0: En este episodio vamos a hablar de la nueva asociación automotriz de Brightling después de la separación de Bentley. Vamos a hablar del nuevo Mido Ocean Star de Compression Timer, una edición limitada para este año. El Bell Rose BR05 GMT, una pieza controversial pero muy muy bien lograda. Y un poco sobre los finalistas del GPHG, el Gran Premio de Alta Relojería de Ginebra.
1: Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Yo soy Carlos Matamoros y me acompañan, como siempre, aquí en cabina Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes.
3: Hola, compañeros, aquí un día más. Haciendo equipo.
0: Haciendo equipo y echando un poco de rollo acerca de lo que nos gusta, lo que nos emociona, que son los relojes. Y del otro lado del charco, Andrés Moreno. ¿Cómo estás, Andrés?
2: Hola, Carlos. Muy bien. Muy buenos días allí. Muy buenas noches aquí ya.
0: Sí, ya vi que prendiste la luz y todo, porque ya nada ya, ya <risa> más te veías como una sombra.
2: Ya, ya se ve la luz incluso. Ya veo la luna desde
0: aquí, desde, desde mi cuarto. Ah, muy bien, porque pues Andrés está en Madrid y es ahora sí que el largo brazo de tiempo de relojes allá en Europa y pues vamos a platicar un poquito de algo más de lo que viste en Geneva Watch Days y nos vamos de una vez con A Tiempo Lo
1: último, lo, último, lo, más, lo reciente, más reciente, lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a Tiempo
0: Breitling, una marca legendaria con mucho, pues mucho pasado y mucho enfoque hacia el cielo y hacia el mar y la navegación y demás de hecho su emblema pues, tiene alitas y tiene un ancla pero resulta que la más reciente asociación de esta marca Breitling eh, con autos era con Bentley de hecho duró varios años pero eh, pues ha llegado a su fin lo anunciamos hace un par de episodios comentamos que se separaban siguiendo esta nueva dirección de parte de George Kern uno también de los CEOs legendarios ya de la industria que ha hecho florecer a Bentley a, Bentley, a Brightling, como pues, como nadie se esperaba realmente ¿no? y pues acaban de presentar la nueva opción con autos porque pues obviamente eh, sí llama la atención Breitling for Bentley y todo, mucho prestigio y todo, pero eso no te da volumen, ¿no? No te da volumen, no te da este mucho movimiento y entonces ampliaron el espectro al dejar esa sociedad con Bentley, porque incluso los relojes de tablero de los Bentley eran eh, hechos por Breitling, pero no, ahora acaban de lanzar la colección Breitling Top Time Classic Cars Capsule Collection, un, como su nombre lo indica, una colección cápsula, es decir, un, eh, pues un ente nuevo eh, completamente. Cuéntanos, Andrés, ¿qué viste de estos relojes?
2: Bueno, eh, antes de todo, estabas diciendo que es una firma con mucho pasado. Es una firma con mucho pasado y con mucho futuro. Hace poco salió una noticia en la prensa española donde hablaba de la gran facturación que está consiguiendo Bradley la rompieron decir, ¿eh? Los, los dueños, que es el fondo de capital CVC están bastante contentos con, con la marcha que está teniendo la, la compañía y si lo está teniendo, pues precisamente es gracias a George Ken, su equipo y con productos como este, vamos, que lo pudimos ver en Geneva Watch Days cuando en la presentación a finales de agosto. Y para mí es una colección que pega muy bien con, con lo que quiere hacer George Kent dentro de bueno, pues con la marca. Es decir, si, si Benley representa eh, la tradición británica, en eh, la exclusividad, estos son relojes cool. Esos son relojes para disfrutar, para pasarlo bien. Porque solo ya los coches elegidos te dan una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces,
0: eh, lanzaron esta colección Top Time Classic Cars, que mmm, el plan no es que sea una colección, no sea una edición limitada, pero solamente va a ser producida durante un año. Entonces, por eso se le llama colección cápsula y pues su asociación, obviamente el Top Time es un reloj que salió en los años 60, cuando estaba la carrera por ver quién lograba el primer cronógrafo automático, este era un cronógrafo de cuerda, obviamente, pero Breitling estaba en esa pelea junto con eh, Hamilton y con Hoyer para lograr ese primer cronógrafo automático, al final pues salieron victoriosos, unos dicen que Zenit, otros dicen que Seiko, hay distintas, este... Bueno, pues el caso es que el que le puso el primero fue Zenith, pero se supone que el que llegó primero a las tiendas fue Seiko Pero bueno, el caso es que justo en esa época, eh, pues lo que estaba cool, lo que estaba caliente en el mundo del automóvil pues eran los coches eh, Sport de, de los Estados Unidos eh, el Chevrolet Corvette el Ford Mustang y el Shelby Cobra y justamente Breitling dedicó un reloj a cada uno de estos tres íconos del automovilismo norteamericano y más aún de los años 60, porque con esos tres coches eh, los norteamericanos eh, dejaron huella en competencias europeas, incluso eh, pues llegaron a, a ganar Le Mans, eh, aparte de, de, de todo el show con, vean la película por cierto, Ford versus Ferrari, ahí hay una muy buena... Eh, vista a lo que era el automovilismo de los años 60 y sobre todo como lo veían los norteamericanos. Pero muy, muy bien, cada reloj tiene eh, colores muy llamativos y un estilo como muy retro. Eh, y Está obviamente...
2: Se cada a cada coche, ¿no? Exactamente. Es decir, para, para el Stingray, por ejemplo, han elegido la cartula roja, para, para el Cobra, pues la cartula lógicamente tiene que ser azul. Sí, claro. Y para el Mustang, pues verde entonces está muy cogido llama la atención por ejemplo que, que dos de los modelos uh -huh. el, el Shelby, no perdona el mustang y el stingray uh -huh. eh, son de 42 milímetros y solo el selby va hasta los 40 Es okay, decir, con y el... una disposición bicompás y tal bueno supongo que serán pequeños matices para, sí. para tocar cuanto más cuanto más palos mejor.
0: Y yo creo que es una pequeña... De, yo, eso creo, yo creo que es una decisión de diseño, ¿eh? Sí, Porque vale. el, el emblema de cobra es circular. Entonces, si lo haces tricompax, no cabría de una manera que se viera bien. Yo creo que sí llegaron a esa decisión por diseño, ¿eh?
3: Son lineamientos muy claros también. Sí, no, los la, carros, las marcas. ¿no? Sí, el, el Shelby, de, de hecho también es como el más pequeñito quizás. Sí, es no el sé, más chiquito. Uh -huh. Yo creo que, bueno, Kerns definitivamente se ha convertido en el nuevo gurú del, del vintage porque sí está entendiendo y creo que está aterrizando mejor que ninguna otra marca piezas con legado histórico pero uh -huh. afín al signo del tiempo que vivimos, ¿no? claro, que no se vea forzado exactamente, se, ve, y se que, ve natural y que no te quedes con piezas como hace eran 70 años, que simplemente las reditas de la misma forma que, 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 que cuando nacieron ¿no? Uh -huh. Sí, como entonces, digo,
0: decimos en claro. México, haces un refrito ¿no?
3: exactamente, entonces aterriza muy bien eh, esas piezas un poco a como se entiende ahora el diseño con toques de color, con toques de incluso de campañas y de comunicación muy frescas, eh, muy bien producidas, y, y realmente da gusto pues que saquen del armario o del archivo piezas históricas, pero un poco al, a, lo, a como vivimos actualmente, ¿no? ¿De qué te sirve ahora el reloj que, 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 que se, se, se fabricaba hace 100 años? Pues, pues si no tampoco aportas un poco de, de, de contexto ¿no? a, a cómo vivimos bueno, hoy en día.
0: Totalmente. Y además, la nostalgia, pues, es una fuerza poderosa en el marketing. Y estos relojes gritan nostalgia sin que se vea este de mal gusto, sin que se vea forzado. Yo creo que están muy bien logrados los relojes. De hecho, el, el top time eh, Shelby cobra, la carátula es azul, pero la escala taquimétrica es eh, blanca de manera que esos son los dos colores de Estados Unidos internacionales de competencia, el azul con blanco o blanco con azul, de hecho así eran los Shelby Cobra que corrían en Le Mans el Mustang en verde con el, la escala taquimétrica en negro yo creo que obedece más a una cuestión de, de que ahorita está de model verde y pues por qué no, de hecho dicen que el primer Mustang que se vendió era verde eh, y Bright con el Corvette, el Bridgington Top Time con el Corvette Stingray, pues no tiene mayor problema. Rojo, un Corvette rojo. Hasta hay una canción eh, por ahí que es Little Red Corvette, que es de Little Richard, ¿no? Prince. Ah, de Prince, claro, sí, sí, sí. Justo tenía Prince en la en la mente, pero luego dije, no, Prince parece a Little Richard, pero debe ser, no, me hice bolas. No, de hecho, una canción de Prince, que es Little Red Corvette. Entonces, pues no, no había más para dónde ir que hacer la carátula del Corvette rojo. Con el... Yo lo que
2: tengo curiosidad, Carlos, ¿Sí? es yo lo que tengo curiosidad de saber cuál de los tres coches tú te quedarías.
3: Híjole, es difícil, ¿eh? Está difícil. Elige uno de los otros, dos no los pasas a nosotros. ¿no? Ok.
0: <risa> pues fíjate que yo creo que como reloj el que más me gusta es el de Corvette. Y el Cor los Corvette me gustan definitivamente los shelby cobras son más este son más históricos tienen mucho más tradición y además valen una fortuna más. O según Shelby Cobra de los años 60, pues puede valer 4 o 5 millones de dólares sin bronca. Deberían estar Ay
3: incluidos Dios. en el precio del reloj, ¿no? que sería Sí, ya por favor. Más que compras el reloj
0: y te dan un cochecito, ¿no? Aunque se de escala. Pero la verdad, están muy bien logrados estos productos. Correas tipo Rally de piel envejecida. Las de Rally son las que tienen agujeritos muy deportivas, la verdad eran grandes productos estos y yo creo que van a vender como locos en Estados Unidos si no es que ya se, lo, se agotaron la producción del año, porque de verdad este, muy bien eh, mecánicamente son eh, basados en el en el ETA ay, perdón, se me fue ¿qué es? Eh, bueno, igual es un calibre ETA 2892A2 con módulo Dubois de Pra. Eh, es un cronógrafo hasta un octavo de segundo por las marquitas que hay entre los segundos y tiene una reserva de marcha de 42 horas y certificación COSC como todos los Breitling, es algo que, que siempre me ha gustado mucho de esta marca y la verdad es que están muy muy bien estos, estos relojes muy bueno, pues eh, entonces vámonos a de último minuto
1: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto. De último minuto.
0: Pues eh, aquí tenemos dos cosas. Tú, tú ya, este, bueno, yo pude ver el, el Mido Ocean Star de Compression Timer, una edición limitada de 2021 a 1961 piezas, que es un reloj que eh, ya habían lanzado hace dos años, pero con carátula negra, y ahora es una edición limitada porque está cumpliendo 60 años eh, este reloj que salió en 1961. Es diferente, la carátula es plata y una cosa que lo hace muy atractivo es que tiene diversos colores en la escala marcando los intervalos a los cuales hay que subir y hacer pausas durante la, eh, pues ahora sí que el ascenso después de, de una inmersión. Digo, aquí nuestro buzo residente es el que sí se la sabe. Pero trae las dos escalas en pies y en metros, y cada escala tiene un color eh, de ¿cómo se llama? Un color determinado para poderlas diferenciar fácilmente. Un reloj muy muy bien logrado con el calibre 80, eh, edición limitada numerada y eh, una cosa que me gustó mucho fue que la manecilla de horas es cortitita de manera que se ve perfectamente dentro del círculo central que marca las horas y la manecilla de minutos es larga hacia la escala de decompresión. Entonces, se me hace una pieza muy bien lograda porque lo de menos hubiera sido haber tomado manecillas de todo el del cajón de manecillas inmenso que debe tener el grupo Swatch y haberle puesto unas que se vieran bonitas y ya. Aquí hicieron una manecilla especial para este diseño y eso tiene mucho mérito.
3: Sí, es un diseño muy singular porque es llevar lo que se conoce, lo que los buceos llaman tablas, tablas uh -huh. de buceo, que son las que planificas las inmersiones y controlas tiempo y, y fondo, o sea, profundidad. Pues es como ese juego llevado al, a la cara carácter del reloj, eh, que con el juego también del bisel, pues digamos, uh, realices una inmersión pues, eh, controlada perfectamente para evitar riesgos, ¿no? Sobre todo a la hora de finalizar el buceo y salir con todas las garantías, ¿no? Que no te afecte eh, la exposición al, al nitrógeno y los cambios de presión a los, que, a los que vas sometido cuando cuando tanto como bajas cuando como cuando subes, ¿no? Entonces es muy llamativo el diseño Claro, hay que, hay que familiarizarse primero, o sea, es un, es un reloj técnico en el sentido de que debes familiarizarte primero y conocer justamente esos, esos, esas, esas tablas de buceo que originariamente pues nacen como, como los relojes de buceo pues por, la, por los militares ¿no? realmente, como que, que son los que con los que pio, de forma pionera eh, instauran, instauran esos algoritmos que ahora también ya incluso los, 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 los computadoras de buceo están, están las tienen integradas, obviamente, mm. pero esto sería como mecánicamente, uh, o sea, en el lenguaje mecánico, esos registros eh, que se manejaban para, para que no eh, te expusieras en, en, en riesgo. ¿no? Sí,
0: eh, de hecho, eh, la verdad es que dentro, digo, muy aparte de eso, porque pues ahora sí que yo no sé ni nadar, no entonces este así como bucear mucho, pues tampoco. Eh, pero la estética vintage ha sido muy bien lograda en ese reloj, se ve muy muy bien, es un gran acierto, eh, como decía son 1961 piezas, van a llegar unos cuantos a México y me parece que llegan a la, a la venta a partir de noviembre, entonces muy bien, se entrega con, vienen en la caja con tres, eh, tres correas, con un brazalete de acero tipo mesh, Viene con una correa de cuero envejecido y una de nylon. Entonces, un reloj muy bonito y va a llegar a muy buen precio, como generalmente pasa con Mido. Luego tenemos el Belan Ross BR-05 GMT. ¿Qué onda con el BR-05? Causó mucho revuelo al principio, ¿no? A mí me encantó el reloj.
3: Sí, era una línea nueva, completamente diferente.
0: Pero decían eh, que era una copia del Nautilus y no sé qué. Y sí. no me lo parece, ¿eh? honestamente. No,
3: pues es, trae como pues la, la, la estética y el diseño de Bell and Ross, ¿no? No creo que hayan Exacto. pretendido realizar ahí ninguna copia.
0: No, definitivamente. Más
3: bien so, han sido muy coherentes con, con sus con sus cajas cuadraditas y sus esferas, ¿no? Ese juego de estético que tienen. Eh, y, y este GMT viene a. A, a, digamos a, a cerrar, bueno, probablemente haya más piezas quizás, ¿no? O más funciones, mejor dicho. Pero viene a cerrar la colección con el cronógrafo y el tres agujas que, que nació uh -huh, originariamente, uh -huh. que luego se ha declinado también en versión esqueletada, ¿no? Sí. Pero, Pero eso fue desde que salió, desde ¿no? desde que salió, sí. Y, y ahora pues, ahora que, que, que el mundo vuelve a abrirse un poco a los viajes, que estamos recuperando esa, esa pasión de de abrir de nuevo, la ventilar de nuevo la casa que se ha convertido ya casi en un espacio alineante de, de trabajo y, de, y, de, y como calabozo casi, ¿no? pues eh, creo que también es una función bastante estimulante ¿no? usar el reloj para viajar con la función GMT.
0: no Además, a mí algo que me gustó mucho de este reloj es el diseño que es como contundente, es un reloj con presencia, ¿no? eh, cuadrado, que los relojes cuadrados no son para todo el mundo, pero a mí en particular sí me gustan. Es cuadrado, pero con los, eh, las aristas redondeadas. Entonces, tiene un estilo como muy tecno, porque sí se ve ese tenterón por el brazalete integral y lo que tú quieras, pero se ve muy bien actualizado el concepto de un reloj como ese, un reloj de Sport Elegant. Eh, pero la verdad, muy, muy bien. Un muy buen este, ejemplar de Belan Ross para este reloj.
3: Sí, la función GMT ya la habíamos conocido en otras colecciones de ellos uh -huh, uh -huh. y pues la han desarrollado en, en, la, 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 en la colección 05. ¿no? Es, luce muy bien, es un reloj que se lee muy fácil, o sea, una, un diseño muy claro, una legibilidad muy, muy sencilla. Que Entonces, es una de las
0: firmas de Bell and Ross, ¿no? sí, que sean fáciles de leer. Sí,
3: y porque a veces olvidamos que los relojes dan la hora ¿no? y, que, y que sirven para dar la sí, hora. Sí, de, de
0: repente es útil, ¿no? De repente, ¿no? De repente es útil que, sí, que ah, sí, es cierto, sí, da la hora.
3: Sí, entonces... Cuando no
0: tienes el celular a la mano, ¿verdad? dices, bueno, pues a ver aquí.
3: Sí, sí bueno, <risa> o los que se compran los relojes para otra cosa que no es para ver la hora también. Exactamente. ¿no? Sí, exactamente. O relojes que se parecen a otros
0: no. terriblemente, pero bueno, no hablaremos de eso
3: porque es muy feo. Sí, sí. <risa> este... Ross es muy muy coherente en, sus, en su trabajo, en sus diseños y en sus propuestas. Entonces creo que es un reloj también interesante.
0: Sí, me gusta mucho, la verdad. Y bueno, pues. pues
2: Ross, perdona, mm -hmm. eh, no es que me yo creo que lo destacaría es decir como bien sabéis el nombre de, de Belan Ross viene de los dos creadores de la firma uh -huh. Carlos Rosillo que es el CEO y después Bruno Belamits que es el director creativo que, que es bonito que el creador de los relojes es decir el, el artista que los dibuja eh, tenga su nombre también en la propia firma claro y otra vez hemos hablado de otros diseñadores creo que Bruno Belamits es uno de los grandes diseñadores que hay hoy en día en la, en la relojería trabaja lógicamente solo para, para Bell Ross pero yo he tenido la, la oportunidad de hablar con él francés, muy, muy discreto muy esto y, y creo que, que el trabajo que, que han hecho que en esa firma es maravilloso y el, bueno, el, el ejemplo más, más reciente pues es este, el BR05GMT con todos vuestros comentarios
0: Sí, la verdad es que este digo este caballero Bruno Bellamich tiene muy clara la idea estética desde el principio y eso es algo que me gusta de la marca, que es muy coherente muy redondita en lo que busca y lo que quiere porque si bien tiene, tiene colecciones muy diferentes como las vintage o sea, a mí las de, de estilo vintage de velan Rose me hacen súper bien logrados eh, con mucho sabor sin verse anticuados y los, los BR, que son este, los de inspiración aeronáutica, ¿no? que tal cual pues son como un instrumento quitado del tablero mm. de un avión, y el BR-05 es la evolución de ese concepto. ¿no? Entonces, sí, definitivamente, incluso por ahí también desarrolla luego otras cosas. Hubo uno que hicieron, que desarrolló una motocicleta para eh, el Belly Tanker y una para récords de velocidad, que fueron diseños de, de Bruno,
2: y no, sí, sí, sí. barbaridad, me acuerdo que, que los y, tenían ahí y, en exhibición. espera, espera que la marca crezca un poquito más y recuperaremos lo, lo, los primeros modelos, que seguro que se convertirán dentro de nada en piezas
0: muy buscadas. Eh, para
2: los coleccionistas, porque hay cosas muy interesantes también eh, en los inicios.
0: Sí, sí, totalmente, y ahí con el apoyo de Chanel... Eh, pues uh -huh. eh, yo creo que van a seguir creciendo y la verdad qué bueno ver una marca con tanto sabor uh -huh. con tanta claridad en su enfoque ¿no? y bueno pues eh, llegó el momento chimbenguenchón, llegó la hora de eh, platicar de nuestro tema central que es complicación
1: más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que, que se conocen en el argot relojero como complicaciones, complicaciones. complicaciones.
0: Pues eh, ya salió la lista final de los, eh, los que van a llegar a la eh, elección del jurado del GPHG, del Gran Premio de la Alta Relojería de Ginebra. Y pues hay, hay muchas cosas aquí, ¿no? De hecho, este, vemos hay, hay, varios por aquí que formamos parte de la, de la academia, nos tocó votar por algunas de las piezas. Este. Y. A ver. Pues, vamos, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te gustaría? ¿Por dónde te gustaría empezar, Andrés? Porque tenemos cal, eh, ca, eh, categorías muy interesantes como la excepción mecánica. Y la de. ¿Cómo se llama? La categoría Challenge. Que son los relojes de precio más accesible. Y se encuentran sí. cosas bien interesantes ¿eh? de aquí.
2: Pues si quieres empezamos por, por Challenge.
0: Pues empezamos por Challenge, entonces. Tenemos el Anordain Modelo 1, que es una. Pues una firma nueva. Este. Ay, espérame. Que es una firma nueva. También de diseño Bauhaus. Muy este. Muy sencillo. Muy del estilo del. Del. Um... Ay, del ¿cómo se llama? del John Hans Max Bill que nos platicabas también del estilo de gnomos, o sea una forma minimalista de diseñar sí, la carátula como la
2: su ori ah, también ese aire sí sí sí, bueno, sí pero tiene es una pieza interesante también
0: tiene muy, muy bonito trabajo además las carátulas de, de esmalte la marca sutilmente mostrada en el, en el índice de las nueve Anordain British Made, o sea, es un reloj inglés, curiosamente. Y de verdad, qué bonito está. Ese, la escala de minutos en esmalte azul, con todo lo demás en esmalte negro, la verdad es que qué bonito está este reloj. Eh, y pues de precio se ve que va a estar muy bien, 1330 francos suizos, wow. O sea, wow. Una carátula esmaltada, dices, ok por ese precio está muy bien ¿eh? es, de hecho de eso se trata la categoría challenge es hablar de, de relojes este, accesibles pero bueno tenemos este Anordain modelo 1 tenemos el uh, después de este ay, perdón aquí se me, fue, me
2: movió todo yo dividiría por ejemplo entre las firmas más conocidas aquí, aquí sí que hay precisamente porque como tú comentabas antes posiblemente sea la, la categoría con firmas menos conocidas
0: Claro, son firmas eh, emergentes. Con,
2: claro, entonces entre las conocidas tenemos, bueno, tenemos Oris con, el, con la nueva versión que sacó en el Watch and Wonders, con el Oris Diver 65 Cotton Candy.
0: Sí, con carátula rosa y caja sí. de bronce, ¿no?
2: Sí, sí. Está que bueno, muy, que es muy modelo, bonito, ¿eh?
0: está muy loco, pero está muy bonito.
2: Es un modelo que, que, que ya conocemos, pero sí, como tú bien dices, está un poco loco. Después mucho más serio, por supuesto, está el Doxa, ¿no? Sub 200, uh -huh. que, que bueno, que es un pedazo de reloj también con un, una relación calidad-precio muy buena. Y después, sí, después tenemos las, las raras, ¿no? Las firmas raras. Las este, bien que, raras. Que hasta hace dos minutos ni sabíamos algunos, ¿no? Pero de dónde sale.
0: Sí, si esta de Siga y, Design,
2: yo no la había oído mencionar. Yo tampoco.
0: El Blue Planet, que es un... Este... La estética de estos relojes es es eh, bastante particular. De hecho, este me recuerda mucho al, al, al Magellan, ¿no? Al Magellan. Sí,
2: sí. Sí, sí. sí. A, a aquella firma que hay que saber dónde estará ahora. ¿Quién
0: sabe dónde estará Magellan? Me, me gustaba <risa> mucho ese reloj porque sí, tal cual era un hemisferio. Y este retoma esa parte, pero la verdad, el trabajo artístico del, de la carátula está... Híjole, está divino este reloj. Divino, y 1800 francos. O sea, wow. Hecho de titanio, este calibre automático.
3: Sí, la lectura de anillos circulares, porque parece incluso más bien como una brújula, ¿no? Porque te da la sensación ¿Sí? con el mundo ahí. En, no, y tiene en la, la rosa esfera, de los vientos la también. La rosa de los vientos, sí.
0: Que creo que es el puntero para ver la hora, ¿eh?
3: Sí, yo y, lo que y... ya me llama la atención de Challenge, de las piezas que aquí participan, es, salvando este que mencionamos y el, el que tú con el que tú abrías, con el Anordán, es que predominan, bueno, los cronos. O sea, hay tres cronos. Uh -huh. por ejemplo, la mitad de la categoría está copada de cronos. Y estética vintage, ¿no? ¿Sí? sí. Curiosamente, o sea, que sean Challenge, que sean los que desafían un poco... En, en temas de precios y de propuestas y pues sigamos siendo vintage y con cronos, ¿no? Sí, pues ahí
0: está Furlan Marri que es una marca de las que más nos ha sorprendido recientemente porque tienen una estética impecable, unos acabados muy, muy bien logrados y este es el, el, de, el MR Grey, es un cronógrafo también bicompax eh, con numerales romanos aplicados, bueno por lo menos el 12 y el 6. Eh, es un meca Quartz, es un mecanismo híbrido. Eh, 460 francos. ¡Wow! O sea, este ¿Ya? es uno de esos relojes que se ve mucho más costoso de lo que puede ser, ¿no? O sea, está hermoso los, los Furlan Marie. La verdad, muy, muy bien logrados. Muy, Es muy, imposible
2: bien. ya comprar uno.
0: Sí, exacto. Es un reloj que dices, pues guardamos un poquito de dinero y lo podemos comprar. No,
2: no. Pues vas, a, vas a su página y están todos solados, así que ah, ya está en todo eso lado. Ah, ya están.
0: Ya no lo puedes ya. Ah, ya no ah, ah, Yo te había no entendido que sí. Nada.
2: Ya. No, no, no. Y no, sí,
0: yo ya estaba sacando la tarjeta de crédito, my friend. Uh -huh. Pues ya. No, pues ya Ya sí. ya me echaste a perder aquí. Ya. Mejor le seguimos con otro reloj. Vamos a platicar del Macena Lab UniRacer. También otro cronógrafo de inspiración vintage. B-compact, similar al Big Eye con un contador más grande que el otro, el contador de 30 minutos del, uh, del cronógrafo y el segundero a las 9 más pequeño. Eh, pues es un mecanismo de cuerda manual, mecánico, 39 milímetros y 3,221, una edición limitada a 200 piezas. Qué bonito está este también, ¿eh? Pero ya no está tan barato como el Forlan Marri, no. la verdad, Ok, luego bueno ya hablamos del Oriscoto Candy y nos queda el Doxa. También es una pieza, eh, una marca icónica, no muy conocida por acá en México, pero es un reloj este pues con toda este, toda una tradición en piezas de buceo. El Doxa Sub es un reloj
3: legendario. Sí, una marca histórica. Sí.
0: Una marca histórica y sacaron el, el Sub 200C eh, Chronograph Caribbean. Es un reloj totalmente azul. Con eh, el bisel giratorio y los uh, la impresión de los de los numerales en el, en el bisel se ven como envejecidos, al igual que el Superluminova, tiene un tono como más amarillento, que obviamente es a propósito para que se vea más vintage. Y qué bonito está, 2650 francos. Híjole, qué bien está. Está difícil, ¿eh? Ahora sí que el jurado se las va a ver complicadas para elegir una pieza de estas. ¿eh? ¿Cuáles les gustó? Yo, hijo es que sí está bien difícil, ¿eh?
3: Sí.
2: Me... Pues yo diría el Furlan Marie si no fuese por el movimiento.
0: Sí, exacto. Justo estaba pensando en eso. Y el Anordain que está, este, que está nominado no es el que mencioné hace un ratito, es el mismo solo que con carátula esfumado en gris uh -huh. y la verdad me gustó mucho más el, el de esmalte. Entonces yo me iría por aquel, pero no, no por este. Pues yo creo que de estos yo me andaba quedando con el Giga, eh, Siga Design o el Doxa, ¿eh? definitivamente y bueno vámonos a la categoría de Petit Aguil o la pequeña manecilla eh, está eh, nominado también otro cronógrafo de, de inspiración vintage que es el Breitling Top Time Deus Limited Edition eh, muy similar a los que platicamos en el episodio anterior ah no no cuál fue el episodio anterior no sí no ah sí no, no fue en usted. este ah. Ya estoy un poco, este, eh, perdón, este, ya saben, la, las desveladas. Sí, los, los Breitling que platicamos es prácticamente el mismo modelo, es el Top Time, pero esto es una edición limitada Deus, que es eh, pues el, mismo, el mismo calibre modular. También es un, es un reloj que, este, hablando de Deus Ex Máquina que es una, una firma de equipos para... Eh, bikers, eh, Borders, surfers, nómadas digitales. Eh, pues hablando de, de la idea de Deus ex machina, ¿no? un reloj muy también muy bonito, carátula color crema. Luego Garrick, un reloj de estética mucho más este, tradicional con una carátula guilloché. Es, eh, es,
2: es una firma inglesa. Es una firma inglesa,
0: exacto, sí, sí.
2: Ya... Ya, ya va, llevamos dos, eh, están pues, volviendo los ingleses, está, están volviendo, la perfida Albion, sí, 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 exactamente,
3: así es, <risa>
0: eh, pues es un calibre mecánico eh, manual, de cuerda manual, muy tranquilas, 18.000 alternancias por hora, un reloj clásico con el, ese saborcito como de reloj de bolsillo convertido a reloj de pulso, y pues otra de las piezas es uno de los que más me, me han sorprendido, que son los de Louis, Louis Herard, que están haciendo unas cosas loquísimas. En este caso es la edición eh, firmada por Vianey Halter, el eh, legendario relojero medio ermitaño, este que es, es finlandés, ¿no? Es sueco.
2: Creo que es finlandés No, también. Vianney Halter no.
0: ¿No? ¿Es suizo? ¿Es suizo? ¿Es suizo? Mm, bueno, el caso es que... El chiste es que tenemos este eh, hermoso cronógrafo. Este... Es muy interesante. Ah, si perdón, no es mirar, cronógrafo, Carlos. es un regulador. perdón.
2: Ajá. No, que, que te quería comentar. Eh, Luis Herar es una de las firmas ahora más pujantes en el sector, eh, en el cemento de los relojes asequibles. Eh, tiene, bueno, ha formado un equipo muy interesante, ¿no? Con Manuel En, que es muy conocido por su trabajo antes en Jaquetroz, en Romain Jerome, y entonces ha impuesto De hecho eh, es francés una... Es francés. francés. Es parisino
0: Sí, sí. Bueno, su, de Suresn Es... Eh, fuera de París Afuerita de París. Es pues, francés. Ok, ya sabemos de dónde es Hay Halter, es francés Ok, continuamos. Perdón, decías no, que hizo... Este... No, no te
2: preocupes No, que, que, que entre las cosas que, que ha propuesto Manuel en para revitalizar Luis Herard son las colaboraciones con, con otros con sus maestros con otros ¿no? relojeros uh -huh. famosos, ¿no? Entonces, bueno, empezó con Alan Silverstein, que, que por cierto vamos a, encontrar, vamos a volver a encontrarlos aquí sí. en el Grand Prix, y después entre las piezas es esta, vamos, que, que es una colaboración con Vianney Halter, que por ahora Vianney se ha centrado en el tema de la carátula. Es decir, Vianney uh -huh, es uh -huh. un gran maestro relojero mecánico, eh, pero, pero también una, ocasión... un excepcional artesano ¿eh? sí 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 y la verdad es que la pieza es bastante bonita a mí me recuerda un poco a François Payan algo así no con esos números uh -huh. árabes sí con... pero se
0: parece también a la colección de Vianney Halter, Halter una que se llama Antigua
2: sí, tiene ese, sí, sí, esos claro.
0: numerales y esa forma de manecillas toma un poquito esa estética también no pero sí, igual Una, tiene el saborcito de, de François Paul Jorn, pero no a los precios de François Paul Jorn. eso no, es lo que está lo, interesante. No,
2: te iba a decir, 3.500 francos suizos.
0: Buenísimo. Está, sí, sí. Una edición limitada, 178 piezas. Y es un
3: regulador, ¿no? Uh -huh, es un preparado. regulador,
0: es decir que tiene separadas las tres manecillas de hora, minutos y segundos en carátulas independientes. La carátula principal la toma la manecilla de minutos. Luego Tudor este, también está en la, en la Petita Guild. Y creo que no nos va a dar tiempo de, de revisar todos, pero creo que sí vale la pena echarle un ojito. Eh, bueno, Tudor eh, saca el Black Bay Ceramic que primero se había lanzado para Only Watch. Y era pieza única y no sé qué. Eh, la, última, la edición pasada de Only Watch. Y pues de repente dijeron, no, pues sí es negocio. Y eh, sacaron su Black Bay Ceramic <risa> All Black. Y de verdad que sí es All Black. Si no fuera por el Superluminova, no se vería nada. Y la verdad, qué impresionante está ese reloj. Lo interesante es que, que con, este, con estos debuta la certificación Metas como Master Chronometer para, para Tudor. Y eso es un trancazo en el estómago para Omega. ¿eh? Sí,
3: eso lo hablamos en el episodio, hablamos anterior, episodio anterior. Y sí, es pero... lo más significativo, tal vez, incluso del reloj, ¿no? Que es la sí. certificación metas. No, y además sí
0: se ve muy bonito, eh, honestamente. Me gusta sí. mucho. Es un Black Bay Black. Y bien Black. Totalmente de cerámica, que eso es también algo muy interesante. Y algo que Tudor lo ha logrado muy bien. A mí me gustaba mucho el, el cronógrafo que sacaron, el Fast Rider, que era totalmente de cerámica. Pf, precioso uh -huh. reloj. Ese es lo único que le, le, le faltaba por ponerse ahí este roñoso, era un calibre de manufactura. Luego, Seiko, con la recreación del King Seiko, hay que recordar que hubo una época cuando salió Gran Seiko en 1960, poquito después se lanzó King Seiko, que era una competencia interna entre las dos manufacturas de, de Seiko, la de Daini y la de Suba, eh, cada una eh, decidió hacer su concepto del, del mejor reloj entonces eh, durante los años 60 existía Gran Seiko y existía King Seiko hasta que dijeron bueno pues como que no tiene caso estarnos peleando entre nosotros y King Seiko fue absorbida por Gran Seiko y pues se hizo una recreación del King Seiko KSK y bueno pues la hechura es simplemente impecable como nos ha este, acostumbrado Gran Seiko eh, pues este reloj eh, fue introducido en 1965 y de verdad muy 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 bonito este reloj aquí en Seiko, acabado Pulido Saratsu que eh, en esencia el Pulido Saratsu es sin ninguna deformación perfectamente plano y a espejo que es, eh, se supone que viene de de el pulido que se hace a las espadas katanas, espadas japonesas y lo podemos ver en las manecillas y en los índices que de verdad es impecable su, su presentación es un reloj de, de apariencia muy clásica muy sereno y la verdad muy muy bonito luego tenemos el último de esta categoría que es Trilob, el Nui Fantastic Grain Black totalmente negro también y pues Trilob ha hecho muchísimas cosas en muy poco tiempo, ¿no? ¿Tú cómo la ves, Leslie.
3: Sí, lo, y lo conocemos bien en México porque desde que, prácticamente desde que nació lo hemos tenido acá, claro. en el Ciar, ¿no? Sí, sí, lo, lo trae Raconli. Sí. Eh, y de hecho, en el Ciar, así de, vengan, aquí luego, luego los presentamos. Sí, sí, un mecanismo interesante de una lectura, la lectura de la obra de forma también muy original, con discos. Uh -huh. y un diseño también además muy limpio ¿no? y muy bonito. Es un reloj que, que está gozando de, de muy buena recepción, de muy buena valoración uh -huh, uh -huh. y es una marca nada con, más con, con un chico joven al frente. ¿no?
0: Y esto es por donde los veas, porque le, los cal, llevan calibre de manufactura automático con rotor y simplemente verlo por detrás es un agasajo. Uh -huh. es, este reloj, si por donde lo mires, está divino, ¿eh? muy muy bonito sí. este este trilobo.
2: es Pero, muy bonito el problema que tiene respecto es decir si nos vamos a poner ahora para ver cuál son nuestras sino no vino, vino. tiene es, tiene un precio demasiado alto comparado con el resto yo creo. sí
0: Estamos,
2: sí ser petita Gil muy bonito
3: pasar pues, petita
0: Gil sí es mucho quizás no,
3: sí.
0: pues mira yo este pues a lo mejor de de esos, ¿cuál me quedaría? ¿eh? Híjole, estaría yo entre el Tudor y el King Seiko, fíjate. Yo estaría sí, entre son, esos dos.
3: Son, son grandes candidatos, desde luego. Sí.
0: ¿Tú cuál elegirías?
3: Yo también tengo esa duda, sí. Pero pues quizás, mira, es hora también de Seiko ahí saliendo al corporativismo suizo, quizás. Uh -huh. Sí, tenga claro. Un, Ir a contracorriente se les ha dado muy un reconocimiento bien. así. Destacados, ¿no? Sí, es una, una gran pieza este King Seiko. ¿Y tú, Andrés? ¿Qué te quedabas? Yo creo
2: que van a ir, los tiros van a ir por Tudor. ¿Sí? Si no fuera porque ya les han votado alguna vez ya han sido ganadores, yo creo que Tudor o Luis Herar. Sí, es que
0: ese Luis Herar también, ¿eh? totalmente.
3: Yo creo que va a ganar Tudor, la verdad. Pero bueno, yo digo, mi elección personal me iría por el por el Seiko. Ok. Sí.
0: Pues vamos a, vamos, nos vamos a aventar yo creo que en dos episodios, ¿no? Todo, todo este repaso a, a, los, uh, a las piezas del GPHG, yo creo que lo vamos a dejar para la próxima ocasión porque ya estamos por cerrar este episodio de Hora Local. Nos quedamos en Artistic Crafts, los eh, oficios artísticos para empezar el siguiente episodio. Eh, pues me despido de, 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 de todo nuestro auditorio. Leslie, muchas gracias.
3: Gracias, gracias un día más acá y nos vemos pronto.
0: Nos vemos pronto, gracias Andrés.
3: Nada,
2: a vosotros por llamarme.
3: Ahora sí que buenas noches.
0: No, no, bueno, bueno no, gracias a ti por esperarnos, <risa> que se nos hizo un poquito tarde hoy. Ah, este. Buenas no noches bien. allá en Madrid y este, gracias, gracias Toño Sempere por la increíble producción. Yo soy Carlos Matamoros. Ah, redes sociales en Tiempo de Relojes.
3: Arroba Tiempo de Relojes en Instagram. En Instagram. Y Facebook.
0: Arroba el escape indiscreto para que sepan todas las peripecias por las que pasa Leslie. Eh, hora Local nos encuentran en Instagram como en Instagram y Twitter como arroba hora bajo local. Eh, yo estoy como KarmatMX en Instagram. En Facebook nos encuentran como Hora Local MX y en nuestro canal de YouTube, donde pues ahí tenemos también más contenido. Yo soy Carlos Matamoros. Esto es Hora Local. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima.
1: Time. Together. Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes, manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo Antonio Sempere, Antonio Sempere. Voce No, Arturo Jara. Arturo Jara. Hora Local es una producción de Inísimos.com.